0: Hallo, hier ist der Stefan. Heute gibt es mal wieder zwei Teile im Padercast. Zuerst rede ich mit dem Fedor Freitag, seines Zeichens Fan von Rot-Weiß Erfurt. Und danach gibt es noch ein kleines Gespräch mit dem Julian. Der ist ja der Gründer von Liga3online.de und wir reden ein bisschen über ja, die Übertragungen im TV und im Internet in der dritten Liga. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen zum Paracuts, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und wir starten heute ja in die Berichterstattung zur Englischen Woche und mit mir dabei ist heute der Fedor. Hallo! Ja, grüß dich Fedor. Mensch, du wirst vielen ähm, Hörern, zumindest die, die, aus Paderborn kommen, komplett neu sein. Deswegen stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und was prädestiniert dich denn dafür, dass wir heute vielleicht über Paderborns Spiel in Erfurt sprechen?
1: Ja, ähm, mein Name ist äh, Fedor Freitag. Ich äh, habe seit 2011 den Blog Stellungsfehler.de, der sich ja fast ausschließlich mit dem FC Rot-Weiß Erfurt äh, befasst, obwohl es im letzten zwei, drei Monaten etwas dünn ist mit dem Blog aus aus äh, vor allem arbeitlichen Gründen. Ähm, ja. Wie gesagt, ich bin Fan des FC Rot-Weiß-Erfurt seit von äh, ja, Kindesbeinen an. Die klassische, etwas kitschische Geschichte mit dem Papa in der Hand zum Stadion gelaufen. Und äh, bin äh, eigentlich seit meines Lebens ziemlich ungebrochen Fan des FC Rot-Weiß gewesen. Und bin es immer noch, bin Vereinsmitglied. Und als solcher äh, ja kommentiere und bewerte ich... Aus meiner sehr subjektiven Sicht natürlich die Dinge rund um den Verein, wobei ich mich in erster Linie äh, auf die sportlichen Belange beschränke. Das klingt auch schon mal ganz cool. Ich muss sagen,
0: bei dir bin ich immer ein bisschen neidisch, weil du einer der Menschen bist, der sich eine richtig gute Domain gesichert hat. Mit stellungsfehler.de, finde ich, hast du dir irgendwie, weiß ich nicht, dass das, das klingt so vernünftig nach Fußball. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, kriegst du mit, wie Leute auf deinen Blog kommen? Also suchen die explizit nach Rot-Weiß-Erfurt oder kommen die auch manchmal zufällig durch sowas wie, weiß ich nicht, Stellungsfehler auf deine, auf deine Seite?
1: Also das ist eher selten. Ähm die meisten Leute sind, äh, das ist bei einem Vereinsblock auch relativ klar, ähm, ja Fans des FC Rot-Weiß Erfurt. Ich mache relativ viel, was die Blog-Einträge betrifft über Facebook. Also ähm, Poste das dann als Link auf Facebook. Da kommen relativ viele über Facebook rein. Ansonsten einfach Leute, die den Blog kennen, den es ja doch schon ein paar Jahre gibt und auf die Art und Weise zu zustellungsfehler.de finden, mhm. äh, das dann auch äh, kommentieren, etc. Also ich bin eigentlich, äh, wie gesagt, die Zeit ist ein bisschen dünn mit dem, was ich mache, aber eigentlich mit der Resonanz auf die ähm, äh, Blog-Einträge relativ zufrieden. Also Sowohl was die Menge betrifft, als auch was die Bewertung äh, durch die Kommentare betrifft. Ja, das ist ja gerade so, ich kenne ich
0: kenn das ja inzwischen auch so in der dritten Liga, da lässt dann das Interesse ein bisschen nach. Ähm, ich weiß nicht, wie war das bei euch? Ich meine, ihr seid ja jetzt gefühlt schon seit, ja, also doch tatsächlich seit immer in der dritten Liga. Ihr, genau, seid immer. Genau, ihr seid der einzige Drittliga-Dino. ja. Ähm, wie, da du auch schon seit Kindesbeinen dabei bist, wie hat sich das dann so, ich weiß nicht, warst du schon vor der ähm, vor dem Mauerfall im Stadion oder erst danach? Ja,
1: ja, ja, okay. ja wie gesagt, ich bin äh, ja doch schon ähm, ein paar Tage älter als hm. du, wahrscheinlich und auch die meisten Hörer Also, äh, meine Beziehung zum zu Rot-Weiß, die geht zurück, ähm, ja, bis auf ja, sagen wir Anfang der 70er Jahre. Es gab da auch so ein Initialspiel, wo ich mich in den Verein regelrecht verliebt habe, das war damals ein 4:2 gegen Dynamo Dresden, mhm. den designierten Meister wieder so gut wie abgestiegen, die schon so gut wie Meister und wir gewinnen, wir gewinnen dort 4:2 in einem sagenhaften Regelnspiel und schaffen dann am Ende des Tages oder am Ende der Saison auch noch den Nichtabstieg. Ähm, ja, das war so ein bisschen die, ähm, das. Ähm, das äh, Initialerlebnis für mich und seit der Zeit das bin ich Fan des Vereins. Ich war dann einige Zeit nach der Wende auch nicht in Erfurt, habe aber die Geschehnisse um den Verein immer verfolgt und seit ich wieder hier bin, seit 2003, 2003 2004 war ja auch das Jahr des Wiederaufstiegs oder des Aufstiegs in die zweite Liga. Bin ich eigentlich äh, Dauerkartenbesitzer und jetzt auch Vereinsmitglied. Wie hat sich das
0: dann so ähm, entwickelt in den, weiß ich ich will fast schon fragen, in den letzten Jahrzehnten? Also, gerade so, wenn ich mir vorstelle, dieser Umsprung von irgendwie DDR, Ostfußball und dann plötzlich mhm. muss man irgendwie integriert werden in die laufende Landschaft der, 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 von komplett Deutschland, ist es quasi immer. Weiß ich nicht, weniger geworden, mehr geworden? Kann man das in, so ganz, ganz grob in irgendwelche Phasen einteilen, wie das so in Erfurt gelaufen ist?
1: Also, die, das, das war natürlich eine gigantische Zäsur. 89, 90, 90, 91. Ähm, die, ähm, der FC Rot-Weiß Erfurt, ähm, ja, der heißt zumindest noch so. Es gab ja auch viele, oder gibt viele Aus Vereine, die unbenannt worden sind. Äh, aber natürlich haben sich sämtliche <lacht> Parameter äh, um den Sport herum äh, geändert. Klar, es sind weiter elf Spieler auf dem Platz und es wird Fußball gespielt. Aber ansonsten hat sich natürlich alles äh, im höchsten Umfang geändert. Äh, in Erfurt ist es halt so, äh, noch vor, lange vor meiner Zeit, also 53, 54, 54, 55, ist äh, der Vorläufer von Rot-Weiß Meister geworden. Das waren so die großen Jahre. Danach war es in Erfurt eigentlich immer so, dass es äh, sehr befähigte Mannschaften gab, die auch teilweise technisch einen sehr guten Fußball gespielt haben. Wir hatten einen Trainer wie Hans Meyer hier, mhm. der im Nachhinein behauptet hat, Erfurt wäre so also die einzige Station gewesen seiner Trainerkarriere, bei der er vollständig gescheitert wäre. Mhm. Also auch mit dem gab es dann auch nur Mittelmaß und das war immer so ein bisschen ja, der Verein, der viele Hoffnungen auch bei seinen Fans, ähm, ähm, ja ausgelöst hat, diese Hoffnung aber nie einlösen konnte. Das ist allerdings so eine konstante äh, in die neue Zeit hinüber. Hm. Ja, nach der Wende natürlich ähm, ist der Verein, obwohl der Konkurs äh, ein paar Mal greifbar nahe war, äh, immer um den Konkurs herumgekommen. Auch heute sind wir finanziell alles andere als Rosen gebettet. Also die, äh, die, die, das, äh, die, die Zahlungsunfähigkeit äh, äh, steht immer so mit einem Bein in der Tür. Wir haben ja auch ein äh, Insolvenzverwalter als ähm, als als Präsidenten des Vereins, mhm. äh, der das in der Beziehung aber sehr gut macht, der Rolf Rombach, also der sicherlich, äh, was so diese finanziellen Dinge betrifft, auch mit ähm, mit Eigenmitteln dort, äh, wenn es ganz knapp wird, ähm, zur Hand geht. Äh, ist da vieles okay. Äh, leider ist es in anderen Bereichen auch unter seiner Ägide nicht so. Ähm, ja, also diese, der große Absturz ist auch nach der Wende der vermieden wurden. Allerdings ist es auch nicht geschafft worden, ähm das äh, deutlich ins Positive zu drehen sozusagen. Also ich habe äh, zurzeit wird auch hier viel diskutiert über Zuschauerresonanz, über viele Defizite, die auch was das Marketing betrifft und die Außendarstellung des Vereins äh, dann eine Rolle spielen und äh, zurzeit ist die Stimmung eher so ein bisschen äh, negativ und das ist in Erfolg auch ganz schnell der Fall. Ich muss aber sagen, im Moment ist es dann doch auch so, dass viele Kritikpunkte durchaus berechtigt sind. Ich meine, man muss sehen, man hat jetzt hier in FW für viel Geld im Stadion hingesetzt bekommen, ähm, zu sehr günstigen Konditionen für den Verein sowieso, aber auch für die Stadt Erfurt und das Land. Äh, und man hat es wirklich geschafft, diese Aufbruchstimmung mit dieser neuen Arena äh, ja also vollständig ins Negative kippen zu lassen, sozusagen. Das hm. muss man erst mal hinkriegen. Ich, wo, wo du jetzt
0: so ein bisschen drüber sprichst, auch über Ansprüche und mit Unzufriedenheit, ist man mhm. denn in Erfurt zufrieden mit der dritten Liga oder ist das weiß nicht, zu viel, zu wenig oder gehört man da eigentlich? Ich glaube, hin?
1: Ich glaube. Ich glaube, dass im Grunde keiner der Vereine äh, zufrieden mit der dritten Liga ist. Ich glaube, äh, klar freut man sich, wie im Falle Zwickau zum Beispiel, dass man es jetzt geschafft hat, äh, mit einer sehr schönen Geschichte, relativ zielgerichtet, äh, sich aus der Regionalliga hochzuarbeiten oder sogar den Club sozusagen aus der völligen Bedeutungslosigkeit, das ist ja auch ein großer ddr traditionsverein Sachsenring, zwickau ehemals, mhm. äh, sich da in die dritte Liga hochzuarbeiten. Aber ich glaube, dass alle Vereine die zweite Bundesliga als, als Ziel haben, so also, dass diese dritte Liga eigentlich immer so eine ähm, ja, Transferliga bleiben wird. Und es ist auch eine, eine sehr gefährliche Liga äh, für die Vereine. Ich vergleiche das mal mit ein bisschen mit so, mit so Rodeo-Reitern. Also man sitzt da auf so einem sehr ähm, ähm, doch sehr vitalen ähm, etwas. Man muss schon aufpassen, dass man nicht abgeworfen wird, weil ja. die finanziellen Einnahmen, die man generiert sind, doch relativ äh, überschaubar, äh, sind doch für alle, ja, doch in einer einheitlichen Dimensionen äh, und das muss dann ausgelotet werden mit den Ansprüchen, die man selbst hat und äh, den ja doch Gehaltsforderungen, auch die durchaus äh, bei den Spielern nicht so sehr divergieren von der zweiten Liga hm. und es hat ja auch schon abgeworfen, wie man offenbar als eines der spektakulären Beispiele sieht genau. oder Alemannia ja, Aachen oder Aachen. also also von daher denke ich, dass fast jeder Verein das Ziel hat, in die zweite Liga hochzukommen und dass die dritte Liga, ja... Ähm ein schwer zu handhabendes äh, Gebilde ist, um dort sportlich und finanziell zu überleben.
0: Umso erstaunlicher ist es tatsächlich, dass ihr schon so lange da seid. Also wenn man das so hört, ich meine, du als erfahrener Fan, ja. der dann, das da die ganze Zeit schon mit durchmachen muss, das ist, ja, weil das, das, ich glaube, in vielen Punkten sehen das auch die Fans genauso und wissen genau, gerade wenn du aus der zweiten runterkommst, was dir ein Fernsehgeldern irgendwie wegbricht, das macht man ja in ja. Paderborn gerade auch, die Erfahrung, das ist halt wirklich nicht einfach. Und eigentlich geht es nur darum, so schnell wie möglich wieder hoch oder sonst droht dir halt, ja, du hast ein paar Beispiele genannt. Es muss nicht mehr finanziell sein, es kann genauso gut sein, wie das Cottbus sportlich plötzlich in die Regionalliga absteigt. Und genau. dann kommen wir durch diese. Das hatte ich hatte uns
1: letztes Jahr. Genau, Entschuldigung. Ja, dann, also, kommen durch die, kommen,
0: dann kommen durch diese blöden Aufstiegsspiele mal wieder irgendwie hoch. Das ist ja nicht irgendwie so, ja, jetzt bist du mal irgendwie eine Saison unten und steigst dann locker wieder auf. Das ist dann richtig harte genau. Arbeit und du musst noch Glück haben, dass du nicht unbedingt auf den auf dem Gegner triffst, der dann nochmal ein Stückchen stärker ist als du.
1: Ja. Ähm, ja, das hätte uns letztes Jahr wie Cottbus ähnlich treffen können. Äh, Cottbus hatte am Anfang der Saison den, den Stefan Krämer als Trainer, dass der ist dort entlassen worden. Äh, und das war ein Glücksfall für uns, weil ich äh, nicht ganz genau weiß, ob es noch einen anderen Trainer gegeben hätte, mit dem wir uns dann doch relativ souverän äh, die Liga mhm. ähm, wird die gehalten haben, das war wirklich für den Verein äh, ein Glücksfall, sondern das Gleiche. Da kann man auch leicht daneben liegen und dann wäre es das gewesen für uns. Also, die Einschläge kommen näher.
0: <lacht> Nun gut, ähm, kommen wir mal zur, zur, weiß nicht, zur Gegenwart. Und zwar hat ähm, ja, am, am Samstag war der SC Paderborn in Erfurt zu Gast. Das ist schon ein bisschen länger ja, her, ähm, seitdem dass das, das letzte Mal passiert ist. Ich weiß nicht, hast du
1: noch bewusste mhm. Erinnerungen an irgendein spektakuläres Spiel? Ja, ich habe das Spiel noch. Ganz, spiele, ganz gute Erinnerungen. Ich glaube, Kumpela war damals für euch mit dabei ja, und natürlich auch Daniel, und auch Daniel Brückner. Also Brückner kann ich mich auf alle Fälle noch erinnern. Ihr habt damals gewonnen, das weiß ich auch noch. Wie hoch, wusste ich jetzt nicht mehr. 3-1 habe ich dann später gelesen. Ich habe mich dann nur ein bisschen für unsere Fans geschämt, weil ich mich noch erinnern kann, dass damals Brückner Brückner nach dem Spiel äh, mit Bier überschüttet worden ist, äh, okay. von einigen, sicher nicht von der von der Großteil der Fans, aber von einigen äh, Vollidioten, die auch leider zum Bestand der Fans des FC Rot-Weiß gehören. Umso erstaunlicher, umso erfreulicher war ich, war ich dann, dass, umso freuter war ich dann, als ich erfahren habe, dass Brückner dann letztes Jahr entschieden hat, wieder herzukommen.
0: Genau, das, ist ja. Ja, das wird ja, das kann so ein kleines Hauptthema hier sein, weil ähm, Brückner ja, na ja auch in Paderborn kein Unbekannter ist. Wie wurde der denn damals, als der ja, im ich. Winter zu euch rübergewechselt ist, empfangen Also oder wie hast du das so von außen wahrgenommen, was da so in Paderborn passiert ist und als er dann plötzlich bei euch war?
1: Ja, also wir, ich habe äh, das auch verfolgt und äh, bei mir herrschte natürlich das äh, äh, gleiche Unverständnis vor über die Entlassung und die Gründe wurden ja wohl auch jetzt erst nach dem Effenberg-Interview so ein bisschen äh, letztendlich äh, vollends ausgeleuchtet. Mhm. Ähm, also dass das eine Entscheidung von von Finke war, äh, wie man jetzt gehört hat. Also ich habe das damals gar nicht begreifen können, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass Brückner sich irgendwie irgendwas zu Schulden kommen lässt, mhm. so wie man ihn auch aus Erfurt kannte. Äh, sportlich war das für mich ja irgendwie auch nicht ganz nachvollziehbar. Äh, für uns war es ein Glücksfall.
0: Mhm. Hat er denn gleich wurde auch sofort echt. eingeschlagen ja. und war halt wirklich
1: gleich sofort ja, ja, mit absolut. dabei? Ja, 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 kein Problem.
0: Okay. Ähm. Ähm. Hat sofort gespielt. Gut, und dann ja, kam es, wie es kommen muss, dass dann, wenn Paderborn absteigt und dann auf Erfurt trifft, dass er natürlich auch da ist. Wie hast du denn ähm, die, was ist die Stimmung auf der gegnerischen Seite wahrgenommen? Also hast du mitbekommen, wie Daniel Brückner empfangen wurde?
1: Ähm... Ich habe bloß das Plakat gesehen mhm. und habe dann noch gehört, weil ich dann nicht mehr im Stadion war, dass er nach dem Spiel von den Paderborner Fans gefeiert wurde und habe dann auch gehört, dass das einige Rot-Weiß-Fans nicht so toll fanden und da muss ich sagen, also da sollte auch die Enttäuschung nach einer 1-3-Niederlage nicht überhand nehmen und man muss einfach die das ganze Bild sehen und das ganze Bild heißt auch, dass Deine Brückner eine, eine tolle Zeit in ähm, äh, Paderborn hatte, er auch so, so sein Lebensziel erfüllen konnte, mal Bundesliga zu spielen und dann in einer völligen nach den Nebenaktion ähm, äh, dort gehen musste und ich weiß auch, dass er weil ich auch ein bisschen Kontakt mit nach Paderborn habe bei den Fans ein hohes Ansehen hatte mhm. und ich fände es völlig normal dass da ein Spieler sich einfach äh, ja mit so einer Art äh, ganz ganz kleiner Abschiedsparty äh, von seinen Fans äh, verabschiedet und die sich von ihm genau weil eine andere Chance man muss schon sehr haben. empathiefrei man muss schon sehr empathiefrei sein, um daran irgendwas zu finden.
0: Genau, richtig, weil eine andere Chance hatte er gar nicht gehabt, um sich von den Fans irgendwie zu verabschieden. Das war ja leider bei uns nicht ja. mehr möglich. Tschüss. Zum Spiel, da muss ich, dich, ähm, da musst du mir auch ein bisschen was zu erzählen, weil das Problem war ja für mich und auch für viele andere Fans, dass man nur einen Teil des Spiels sehen konnte, weil es im MDR nur in der Konferenz gezeigt wurde. Wie, also gut, ich, ich vermute fast von dem, was ich gesehen habe, dass ähm, der SCP doch ja, mehr oder weniger verdient gewonnen hat. Aber wie hat man dann so, weiß nicht, aus, aus Erfurt, dass ich das Spiel gesehen Lag es daran, dass irgendwie Paderborn so gut war? War Erfurt so schlecht? Weil ich habe mal geguckt, ihr habt die fünf Spiele davor. Alle zumindest nicht verloren. Ihr habt sogar dreimal gewonnen und ich glaube sogar so fast am Stück oder so. Ihr wart also wirklich gut gerade genau. in der Saison drin. Ähm, woran lag es denn, dass es jetzt am Ende ja dann irgendwie doch 3 zu 1 für Paderborn ausging, was für uns irgendwie auch ein ganz neues Gefühl war, weil wir schon ähm, lange nicht mehr, wie ich fand, so, ja eigentlich doch so gut gespielt haben?
1: Ja, ähm, erstmal ein Wort zu der zu den Konferenzen, die der MDR macht. Das Erstens muss man sagen, ist dem MDR zu danken, dass sie überhaupt so viele Spiele ähm, übertragen. Hm. Aber man muss zweitens einschränkend sagen, dass Konferenzen keine besonders gute Idee sind. Zum, ich kann nicht verstehen, dass man das im Fernsehen macht. kann aber, wenn es aber ganz toll. Ich glaube, morgen macht man das dann auch so, also die, diese, diesen Dienstag-Mittwoch- Spieltag, dass man die Spiele im Netz zumindest äh, am Stück zeigt. Jetzt genau. Und dort keine Konferenzen macht. Ähm, ja, also mh, ich bin im Nachhinein äh, nicht wirklich so völlig platt und überrascht und auch enttäuscht gewesen, dass wir das Spiel verloren haben. Natürlich hätte ich lieber gesehen, wenn wir es gewinnen. Hm. Ich hatte nur euer, euer erstes Spiel gegen Duisburg gesehen, was hier in Duisburg, glaube ich, war das in Duisburg, ja, verloren habt, genau. das Eröffnungsspiel. Und dort hat man schon ein Stück weit gesehen, dass die Mannschaft Potenzial hat. Das ging dann relativ schwierig weiter. Jetzt konkret, am Samstag war es einfach so, dass wir gut angefangen haben. Die ersten 10 Minuten sahen sehr gut aus. Da hätte ich eigentlich nicht viel drauf verwendet, dass wir das Ding verlieren. Aber so nach 10 Minuten ließ unser Elan nach. Es war Das Tor wurde nicht gemacht. Die Anzahl der Fehlpässe, gerade aus dem zentralen Mittelfeld, nahm zu. Also gerade auch äh, Theodor Bergmann, ganz junger äh, Mann auf der Sechser Position aus dem eigenen Nachwuchs, der ganz wichtig ist, so als Relaispieler in das letzte Drittel rein, spielt dann eigentlich nur noch Fehlpässe, die bei die Abstimmung der beiden Sechser klappte nicht. Und äh, irgendwie ist es ja so, dass die andere Mannschaft das auch dann schon mitbekommt. Und Ihr wurdet einfach immer stärker und habt äh, völlig verdient äh, dieses Spiel gewonnen. Mit einer insgesamt äh, starken Leistung.
0: Da, da, da freue ich mich, dass man endlich mal wieder von seinem Gegner gelobt werden kann, weil das konnte man in Lasters halt wirklich nicht ähm, ja, oft irgendwie erleben. Ja. Wie geht es denn jetzt für Erfurt weiter? Ihr müsst jetzt gegen Osnabrück und Duisburg spielen, ähm, keine einfachen Stationen. Mhm, genau. Wie viele Punkte muss man denn aus Absolut. den beiden Spielen holen?
1: Also, ja, man muss vielleicht zur Kadersituation bei uns was sagen. Ich denke, dass unsere erste Elf äh, absolut wettbewerbsfähig ist. Das heißt nicht, dass wir jedes Spiel gewinnen und jedem Spiel äh, so dominant sind, wie das zum Beispiel in Lotte der Fall war. Das war vielleicht das beste Auswärtsspiel in der, äh, in der Ära Krämer überhaupt, wo wir bloß 2-2 gespielt haben. Aber das war beeindruckend gut, weil man der Gegner wirklich lange Zeit auch sehr beherrscht hat. Das wird so nicht immer funktionieren. Wir hatten auch ein bisschen Spielglück zum Beispiel in Zwickau bei dem Sieg, als Zwickau uns äh, die beiden IVs von Zwickau uns den, den Ball zweimal äh, äh, ja, in, in die Füße spielen und Brückner und, und Kamler zwei Tore machen. Hm. Äh, also da kann man, auch, kann man auch nicht immer ausgehen, dass das passiert. Ich denke, dass wir von der ersten Elf her sehr wettbewerbsfähig sind, dass aber nicht viel passieren darf. Hm. Äh, also wir haben Zurzeit einen sehr guten Mittelstürmer, das ist Carsten Kamlat. Die anderen, die da noch im Sturm sind, also Usan etc., die haben ihre Drittliter-Tauglichkeit aus meiner Sicht noch nicht vollends erbracht. Wir haben zwei verletzte Innenverteidiger, die beiden, die jetzt spielen, aber Nicola, machen das sehr gut. Es darf aber auch da eigentlich zurzeit nichts passieren, damit das halbwegs gut weitergehen kann. Nichtsdestotrotz, wenn die Mannschaft gesund bleibt, also halbwegs von Verletzungen, von weiteren Verletzungen befreit bleibt, denke ich, dass wir auch in Osnabrück und gegen Duisburg gut mithalten können. Da ist immer viel möglich, hängt auch ein bisschen vom Spielverlauf ab und doch auch vom Spiel Glück, muss ich sagen. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, gehen wir in beide Spiele als Außenseiter, aber ich äh, rechne mir da durchaus was aus. Ähm, Punkten muss die Mannschaft äh, im Moment... Äh, ja, natürlich sollte sie punkten, um da nicht wieder unten reinzukommen, aber durch die, äh, durch die relativ gute Serie nach dem verkorksten ersten Spieltag sind wir jetzt in einer relativ komfortablen Situation, damit nicht sofort wieder die große Panik hier äh, in Erfurt einkehrt und alles in Frage gestellt wird. Also man, ich, ich hoffe so auf drei Punkte, einen Sieg aus den beiden Spielen, äh, fände ich schon ganz gut.
0: So, ich würde dann jetzt mal einfach mal interpretieren, dass ähm, du, das der realistische Anspruch daran liegt, dass man, weiß nicht, wahrscheinlich im soliden oberen Mittelfeld landet genau. und dass weder nach oben noch nach unten irgendwie viel anbrennen wird im Verlauf der Saison.
1: Das schätze ich im Moment so ein, äh, äh, dass das. Äh, das realistischste Szenario ist, ähm, nach oben hängt es immer ein bisschen davon ab, ähm das kann ja durchaus auch sein, dass jetzt wirklich äh, vielleicht Duisburg äh, sich vielleicht absetzt, aber das ist dann wahr, dass die anderen immer mal äh, auch wirklich nicht auf diesen Zwei-Punkte-Aufstiegsschnitt kommen sozusagen mhm. und die Abstände relativ gering sind. Ähm, meine einzige große Sorge in der Saison ist jetzt einfach, dass wir äh, noch übelste Verletzungssorgen bekommen. Mhm. Dann könnte es auch nach unten noch wirklich eng werden. Ja. ja.
0: Gib mal einen Tipp ab. Landet ihr am Ende vor Paderborn oder hinter Paderborn?
1: Ich wollte nach dem Spiel am Samstag eher sagen, dass wir hinter euch landen.
0: Na gut, da sind wir mal gespannt. Wir können das spätestens in, weiß ich nicht, vielleicht beim Rückspiel nochmal analysieren. Mhm. Ich würde jetzt gerne noch empfehlen, dass dir alle Leute auf Twitter folgen. Auch da bist du als Fedor Freitag bekannt. Genau. Und auch öfters mal in deinem Blog hineinschauen ja und bedanke mich für das Gespräch und ja, wünsche dir zumindest eine erfolgreiche englische Woche. Ihr könnt ruhig gegen Osnabrück und Duisburg gewinnen, weil dann kann auch Paderborn wieder ein bisschen näher irgendwie da oben ja. herankommen.
1: Wir geben das Beste. Vielen Dank und tschüss. Ja, danke, bis dann. Ciao.
0: Ich freue mich sehr, jetzt den Julian begrüßen zu können. Hallo Julian. hallo. Hallo. Tja, grüß dich, Mensch. Du warst, du warst schon mal hier zu Gast und zwar in der 21. Episode. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ich gehe jetzt zwar davon aus, dass alle unsere Hörer das damals schon gehört haben, aber für die, die tatsächlich neu mit dabei sind, stell dich doch nochmal kurz vor. Wer bist du eigentlich?
2: Ja, ich bin Julian Koch, Chefredakteur und Gründer von liga3-online.de. Ich denke, die Seite wird sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff sein und wenn nicht, dann
0: spätestens jetzt. Genau, das ist richtig. Man sollte, gerade was so, so Drittliga-Informationen angeht, kommt man an der Seite so, ja, so ziemlich wenig vorbei. Wer dazu mehr wissen möchte, der sollte sich auf jeden Fall den 21. Podcast anhören. Da reden wir ganz intensiv über die Seite und das Projekt. Wir wollen heute aber über ja, ein anderes leidiges Thema reden. Und zwar, ähm, was heißt leidig, aber es geht um ähm, ja, Übertragungen von Spielen aus der dritten Liga. Und ja, da sind genau. gerade die, ja, die Paderborner ein bisschen, ich weiß nicht ob, es nicht, ob es nur die Paderborner sind, aber das Anstrengende ist wirklich, dass man teilweise Probleme hat, alle Spiele irgendwie live zu sehen, weil es wird nicht alles übertragen und ähm, es, ja, weiß nicht, es, es wird auch nicht alles, man kann auch nicht zu jedem Spiel live irgendwie hingehen. Und wir wollten heute mal ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen und ähm, erklären, wie gewisse Sachen zustande kommen und was wir alles so wissen über Live-Übertragung und ja, was wie wir uns da, wie man das alles so ein bisschen besser einschätzen kann. Ja, wie ich weiß nicht, wie fangen wir da am besten an? Also ich weiß nicht, Julian. Ähm, kannst du vielleicht mal so erzählen, wie das so prinzipiell abläuft? Wer überträgt denn überhaupt ähm, die dritte Liga und ja, wann wann erfährt man denn, wann was wie übertragen wird?
2: Ja, also die Rechte sind halt bei der AD im Endeffekt also bei den dritten Programmen, WDR, MDR und so weiter. Ähm, genau, die zeigen dann immer eine Auswahl, natürlich nicht alle Spiele. Also bisher wurden von den 70 Spielen 38 live gezeigt, also entweder TV oder im Internet. Das sind also knapp die Hälfte und davon nochmal ungefähr die Hälfte wurden dann also tatsächlich auch im TV gezeigt. Ähm, genau, die Entscheidung fällt eigentlich immer zu Beginn der Woche. Da findet dann sozusagen so eine... Ja, Schaltkonferenz kann man das nennen, zwischen den Sendern statt, ähm, wo dann im Endeffekt abgesprochen wird, wer dann was zeigt oder im Endeffekt welche ähm, Berichte oder welche Spiele in der Sportschau am Samstagabend gezeigt werden sollen. Das ist nämlich ganz maßgeblich äh, für viele Sender, was sie dann halt eben zeigen, weil das hat so ein bisschen Vorrang, ähm, was in der Sportschau kommt. Also dazu wird dann auch immer ein Bericht erstellt und im Endeffekt ist es auch so, dass die Spiele, die am Samstagabend in der Sportschau kommen, äh, das sind ja immer so drei, vier Spiele, dass die werden, also die sollen zumindest, also ist angedacht, auch dann übertragen werden, sei es im TV oder halt eben im Stream. Wie, wie, kannst du dir
0: vorstellen oder, oder erklären, wie das so abläuft? Also treffen sich da so drei, vier ähm, dunkel gekleidete Menschen in einem abgedunkelten Raum bei den Öffentlich-Rechtlichen und handeln dann aus, welche Spiele übertragen werden? Oder, oder also, weißt du, wie das genau abläuft, wie viele Menschen irgendwie beteiligt sind und wie dann auch die Entscheidung getroffen wird, welche Spiele ja. überhaupt gezeigt
2: werden? Ja, also, da sind natürlich sehr viele Leute dran beteiligt, ähm, das sind auch nicht nur drei oder vier, ähm, klar, die, die ARD und die Sportschau, die haben erstmal sozusagen natürlich ein Interesse daran, dass jetzt die spannendsten Spiele auf jeden Fall gezeigt werden, also, ähm, irgendwie Top-Spiele oder, oder Derbys und danach wird dann halt eben dieser TV-Plan für die, für die Sender aufgestellt, dass man dann schaut, okay, was weiß ich, das Spiel kommt jetzt in der Sportschau und dann können wir dazu ja auch, eine. Übertragung machen, weil ja die ganze Technik und so weiter dann schon vor Ort ist, ähm, dann macht es halt immer Sinn, ähm, wenn man das dann überträgt. Ansonsten ähm, ja, kommt es halt auch ganz stark darauf an, natürlich nicht nur, was die Sportschau macht, sondern auch, was die Sender ähm, selbst zeigen wollen. Gerade der MDR zeigt ja auch viele Spiele, die nicht in der Sportschau kommen. Ähm, da kommt es dann immer so ein bisschen noch darauf an, ja, ähm, wie spannend ist das das Spiel für das eigene Sendegebiet sozusagen? Ähm, da hat jeder Sender sozusagen ja, so eigene Präferenzen, was er jetzt zeigen will und wie viel er zeigen will. Ähm, ja, das, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Der MDR ist da so ein bisschen der Vorreiter in Deutschland, die zeigen ähm, seit ja, so knapp zwei Jahren eigentlich relativ viele Spiele in der letzten Saison waren sie, ich glaube, jeden Samstag auch live drauf. Da waren ja auch noch mehr bis als in der aktuellen Saison und der, der, der WDR und der NDR ziehen jetzt so ein bisschen nach. Die zeigen jetzt auch jeden Samstag immer ein Spiel live. Ähm, genau, man kann dann mal gucken, wie das dann bei den noch übrigen, also BR, HR haben wir ja noch ähm, und SWR, die sind noch zum Teil so ein bisschen zurückhaltend, ähm, aber Vielleicht, oder mal gucken, wie das da in der Zukunft aussehen wird. Ich denke, der Trend wird allgemein dahin gehen, ähm, dass immer mehr Spiele live gezeigt werden. Wobei es natürlich auch ganz stark darauf ankommt, welche Vereine dann im Endeffekt gezeigt werden. Ähm, der MD hat halt jetzt mit den ganzen Ostvereinen und letztens auch mit Dresden natürlich recht große Zuschauermagneten natürlich. Das äh, ist dann auch für die Quote. TV nicht ganz unheblich, natürlich, klar. Hm. Das ist, ich
0: finde das mal ein bisschen ähm, komisch, dass gerade da die Quote so ausschlaggebend ist, weil öffentlich-rechtliche haben ja, glaube ich, einen anderen Auftrag, ähm, als irgendwie die, irgendeine gewisse ähm, Quote zu erzielen. Ähm, äußern sich die da irgendwie mal oder schieben die das wirklich darauf, dass da irgendwie so ein, weiß nicht, so ein allgemeines Interesse da ist, dass wir deswegen übertragen müssen oder spielt da auch die Quote eine äh, gefühlt so inoffiziell eine größere Rolle, als sie vielleicht spielen sollte?
2: Ja, also klar, die Quote ist jetzt schon nicht unwichtig bei einem TV-Sender, vielleicht jetzt nicht ähm, ganz so stark wie bei den Privatsendern, ähm, die ja damit auch die Werbekunden sozusagen so ein bisschen bedienen müssen. Aber natürlich ähm, ist es für einen Sender wie jetzt zum Beispiel den WDR schon wichtig natürlich, dass dann die Übertragungen auch aufgeschaut werden, um das dann so ein bisschen rechtfertigen zu können gegenüber anderen. Sendungen, die dann gezeigt werden, ähm, keine Ahnung, der NDR oder der WDR zeigen ja oder die übertragen auch, auch oft Pferderennen oder irgendwelche Veranstaltungen in diese Richtung. Und wenn natürlich dann eine Fußballübertragung mehr Zuschauer hat oder keine Ahnung, was da sonst auf den Sendplätzen läuft am Samstag Nachmittag, kommt es natürlich schon so ein bisschen darauf an, dass man das dann auch intern natürlich ähm, ja, schaut, dass man das zeigt, was auch die meisten Zuschauer sehen wollen und wenn halt eine Fußballübertragung mehr Zuschauer anlockt als jetzt eine Kochsendung, dann wird man sich vielleicht dann schon überlegen, dann mehr in die Richtung zu gehen, als jetzt das zu zeigen, auch wenn das vielleicht... Ähm ja, ein bisschen einfach ist. Also natürlich kommt es da schon auch so ein bisschen auf die, auf die ähm, Quote an. Also ganz vernachlässigen denke ich, kann man das dann nicht.
0: Nee, richtig. Das ist ja auch, wie du auch schon gemeint so ein guter Indikator, ob da wirklich auch ähm, ein gewisses öffentliches Interesse da ist, weil verkaufen muss man ja tatsächlich nichts. Trotzdem ist es ein wenig hart zu hören, dass sich jetzt der SC Paderborn mit, mit Pferderennen und Kochsendungen vergleichen lassen muss, um irgendwie gezeigt zu werden.
2: <lacht> ja, gut. Kommt, kommt halt immer so ein bisschen drauf. drauf. Kommt immer so ein bisschen natürlich drauf an. Also jetzt natürlich nicht jeden Samstag, dass man jetzt da sich gegen eine Kochsendung durchsetzen muss. Ähm, dass man nur so als allgemeines Beispiel. Aber ich glaube, der, der WDR hat ja schon, wie eben schon erwähnt, jetzt ohnehin auch dahingehend ähm, das Ganze überlegt, dass sie jetzt jede Woche eben an diesem Samstagsendeplatz um 14 Uhr ein, eine Partie zeigen werden. Und das werden sie auch. Ähm, da sind schon einige Spiele geplant. Von daher muss man sich dann gar nicht mehr gegen... Pferderennen oder so durchsetzen. Also so, so hart ist es dann vielleicht doch nicht, wie es im, im ersten Moment
0: anhört. Was, was ich so ein bisschen erstaunlich fand, jetzt auch am letzten Wochenende war die folgende Tatsache, dass der WDR hat Preußen-Münster gegen Magdeburg übertragen und der MDR hat äh, parallel in der Konferenz dasselbe Spiel übertragen, zusammen mit Rot-Weiß-Erfurt gegen Paderborn. Das ist so, ähm, wenn ich jetzt überlege, dass sie sich so ein bisschen absprechen, ist das schwer nachvollziehbar, weil man zeigt irgendwie zwei halbe Spiele und das eine halbe Spiel zeigt man irgendwo anders ganz. Warum zeigen
2: die beiden Sender nicht eigentlich jeweils ein Spiel komplett? Ja, ähm, könnten sie sicherlich. Allerdings ist immer so ein bisschen die Begründung, ähm, jetzt gerade in diesem konkreten Fall halt eben auch, dass man natürlich so ein bisschen davon ausgeht, dass vielleicht im Raum Magdeburg nicht jeder den MDR empfängt. Das kann ich jetzt natürlich nicht nachweisen. Das ist mal nur die Auskunft äh, des Senders, wenn man sie darauf anspricht, ob das jetzt stimmt. Ähm, ja, gut, man kann sich schon vorstellen natürlich, ähm, dass man da über, wie auch immer die Leute da, ähm, die Sender empfangen, halt eben den WDR nicht sehen können, um dann aber trotzdem ihren Zuschauern aus dem Sendegebiet dann trotzdem die Partie, dann in, in diesem Fall war es ja Münzer gegen Magdeburg, zeigen zu können, macht man dann halt eben so eine Konferenz und zeigt dann, ja, so ein Spiel doppelt, ähm, ist immer so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, das ist schon richtig, ähm, ja, aber wie gesagt, der MDR hat, hat natürlich den Anspruch natürlich, ähm, dass sie dann ähm, halt nicht nur diese eine Partie zeigen, sondern wenn zeitgleich noch eine spannende Partie mit einer Mannschaft aus dem Sendengebiet äh, sozusagen ansteht, dass man das dann halt eben auch zeigt, um, ein, um vielleicht dann auch so ein bisschen da ähm, dem eigenen Anspruch noch ein bisschen gerecht zu werden. Ja, du hast gerade schon so
0: ein bisschen angedeutet, dass ich glaube genau wie viele andere, dass die Begründung, zumindest nicht sofort nachvollziehbar ist, sagen wir es mal so. Also ich persönlich finde die auch extrem unnachvollziehbar, weil ähm, naja, das, das muss ich glaube ich erklären, gerade wenn man im Internet ist, gibt es etliche auch legale Angebote, dass man auch die TV-Streams sehen kann und eigentlich ähm, wenn man möchte, könnte man beides empfangen, egal wo man ist. Aber ähm, gibt es denn noch, weiß ich noch, andere ich will jetzt nicht sagen abstruse Begründungen, aber andere Begründungen, die also auf dem ersten Blick irgendwie nicht nachvollziehend sind, warum bestimmte Spiele nicht übertragen werden? Fällt dir da zufällig irgendwas ein?
2: Ja, also da gibt es natürlich immer ganz verschiedene Begründungen, sei es jetzt Kostengründen, natürlich Kapazitäten oder jetzt während Olympia. Äh, zuletzt waren halt viele Sender, gerade in der NDR natürlich, dann auch da eingebunden äh, mit dem Personal und mit, mit der Technik, dass man dann halt eben natürlich in der Zeit dann nichts anderes zeigen kann. Ohnehin sind ja auch ähm, Zumindest an einem Wochenende die Sportschau-Berichte ganz weggefallen, weil halt eben auf diesem Sendeplatz was anderes gezeigt wurde und dann, wie ja auch schon eben erwähnt, ähm, macht es dann für einige Sender halt dann keinen Sinn, was zu übertragen, wenn es hinterher nicht in der Sportschau gezeigt wird. Von daher ist dann da schon einiges weggefallen. Also ja, es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, was die Sender noch so um sich herum haben. Ähm, Freitagsabends ist, ist halt auch mal so eine Sache, weil halt eben dann die Zusammenfassung nirgendwo gezeigt werden kann. Also zwar schon natürlich am Samstag, aber das ist dann natürlich nicht, nicht mehr so wahnsinnig aktuell. Wenn, wenn du jetzt da ein Spiel zeigst, das schon äh, fast 24 Stunden abgepfiffen ist, da guckt dann halt eben keiner mehr so eine äh, Zusammenfassung dann eben im Fernsehen an. Und von daher wird es dann zum Teil etwas ähm, reduziert, so am Freitag oder auch sonntags. Die, die Sportschau macht ja auch nur samstags was. Ähm, also zumindest in der in der Regel, ähm, ja, das spielt dann schon eine große Rolle. Hm. Sonst, ich meine, es ist, was mir noch auffällt,
0: ist, dass es trotzdem ist, man irgendwie bemüht, alle Tore zumindest aufzuzeichnen und auch später online zu stellen. Auf der DFB-Seite gibt es halt ähm, ja, Videos, die hochgeladen werden, ähm, video von allen Spielen, die dann auch, glaube ich, bei YouTube verfügbar sind. Das Kuriose ist ja, dass ähm, beim... Ersten Heimspiel von Paderborn, als Mainz ähm, nach Paderborn kam, die ersten zwei Tore fehlen. Und ähm, ich war damals im Stadion, mir ist irgendwie sehr gut aufgefallen, dass da oben irgendwie kein Kameramann stand, wo sonst einer stehen würde. Und irgendwann stand da halt jemand und hat das Spiel gefilmt. Ähm, ist das, äh, ich weiß nicht, ob du hast ja vielleicht schon jetzt schon öfters Zusammenfassungen der letzten Jahre gesehen. Ist das normal, dass man manchmal so, keine Ahnung, der Kameramann im Stau steht und dann irgendwie nicht rechtzeitig ähm, mit seiner Kamera da ist und alle, ähm, irgendwie alle Tore aufzeichnen kann?
2: Ja, das kann sein, aber ich glaube, also ich weiß auch nicht, warum bei dem Spiel äh, zwei Tore fehlten, das kann ich auch nicht sagen, also ich weiß auch gar nicht, ob der da am Anfang nicht stand, das, Also ich, das, das, das kann man jetzt wirklich nicht so genau sagen, ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass der im im Stauschen oder so, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also,
0: also mir ist wie gesagt definitiv auch, ich habe, äh, mein Nebenmann hat mich darauf aufmerksam gemacht, ähm, ey, da, da ist ja grad, da steht ja oben keiner und dann, ey, es steht da oben einer. Also das war, ähm, das ist mir auf alle Fälle aufgefallen. Das ähm, ist halt die Frage, ja, wie okay, das klar. zustande gekommen
2: ist. Kann natürlich sein, dass er zu spät kam. Hm. Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist auch, glaube ich, ein. Ein Einzelfall dann, also bisher ist mir kein Fall bekannt, wo irgendwie Tore fehlen, weil der Kameramann zu spät kam. Ja. Nee, also das, das weiß ich jetzt nicht.
0: Das ist halt besonders ärgerlich, wenn es einen eigenen Verein trifft und man irgendwie gerne nochmal die, die Tore irgendwie sehen möchte und dann, ja, wird man sie jetzt halt nie wiedersehen können, weil sie halt keinen anderen aufgezeichnet hat. Tja, das stimmt. Naja. Ähm, zu, zum ähm, Thema vielleicht noch Zuschauer und so. Ähm, kannst du so ein bisschen was sagen zur Einschaltquoten? Was, was kann man denn so, was erwarten denn so ähm, die Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie dann mal so ein ähm, Spiel ähm, übertragen?
2: Ja. Da kommt es natürlich stark darauf an, was das für ein Spiel ist, also ob das jetzt zum Beispiel ein Spiel zweier Zuschauermagneten ist, das auch, ähm, keine Ahnung, wenn es am Aufstieg geht oder im Abstieg, ähm, hat es natürlich nochmal eine andere Bedeutung, als wenn es jetzt irgendwie mitten in, in der Saison ist. Dann ist natürlich entscheidend, wann das Spiel stattfindet, ob es jetzt samstags äh, um 14 Uhr oder, keine Ahnung, Freitag um halb neun also das spielt schon natürlich eine Rolle. Ähm, mal zum, zum Vergleich, das spiel jetzt letztens im WDR ähm, Lotte gegen Regensburg, hatte im Schnitt 130.000 Zuschauer. Ähm, das ja ist, ist ganz okay, sagen wir mal so, ähm, denn die Sendung davor und danach hatten jeweils weniger. Also scheint da schon sozusagen ein gewisser Ruck dann durch den WDR oder zumindest äh, in diese Richtung gegangen zu sein, dass man dann sagt, okay, ja, schauen wir schauen uns jetzt hier mal das Spiel an, aber ansonsten, ja, wenn jetzt Spiele um halb neun oder so laufen, dann ähm, kommen wir auch schon mal auf 500.000, 600.000, je nachdem, wer denn da spielt und um was da halt eben geht, aber diese, diese Bandbreite ist da schon drin, ansonsten bei den, bei den Relegationsspielen, da haben wir dann noch eine höhere Einschaltquote, ähm, Wenn's dann, es Aber das sind halt natürlich so ganz besondere Spiele, die haben wir natürlich sonst eigentlich eher nicht.
0: Und, und ich glaube, viele könnten doch ganz gerne darauf verzichten, sich immer diese Spiele anzugucken, weil es einfach psychisch viel zu anstrengend ist. Ich glaube, ein HSV-Fan ja. kann die nächsten Jahre keine Relegationsduelle mehr mitmachen. Ja, klar. Nicht. <lacht> ähm, dann vielleicht noch zum Abschluss. Die ähm, Öffentlich-Rechtlichen haben gerade die Rechte für die dritte Liga. Wie
2: lange haben die die denn noch? Der Vertrag mit der AD läuft noch bis 2018. Ähm, ich denke mal, dass jetzt so in Kürze in den nächsten Monaten dann mal ähm, die, sozusagen die Ausschreibung wieder ähm, startet, was die TV-Rechte angeht. Ähm, ja, aber ich, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die ähm, auch nach 2018 die Rechte bei der ARD bleiben. Also die zahlen jährlich äh, 12,8 Millionen. Im Endeffekt macht das dann so rund 750.000 für die äh, Vereine an die dann aus, also es wird ja immer so ein bisschen diskutiert, ob jetzt Sky zum Beispiel einsteigt, ähm, aber ja, eher unwahrscheinlich.
0: Ist das, also meinst du wirklich, dass das unwahrscheinlich ist, dass
2: sich ähm, Sky
0: nicht irgendwie mal denkt, okay, jetzt kaufen wir uns mal die Rechte, weil ob nun, weiß ich nicht, 15 Millionen weniger oder mehr, das macht jetzt keinen großen Unterschied und dann übertragen wir halt ähm, ja. weiß nicht, pro Spieltag ein geiles Duell und ähm, kriegen dann die Kosten einigermaßen wieder raus?
2: Ja gut, die Frage ist halt, ähm, inwiefern das halt eben Sinn macht. Also nehmen wir mal an, sie würden jetzt die Rechte komplett kaufen und die Idee würde komplett leer ausgehen, dann könnte man halt eben würde man jetzt halt überlegen, zeigen sie wirklich alle 83 Spiele, so wie sie es in der ersten und zweiten Liga machen? Das ist halt eben die Frage. Und da ist dann halt eben, wenn wir uns jetzt mal den Spielplan anschauen, hast du halt natürlich Spiele, Rostock gegen Halle oder so, ähm, aber halt auch eben solche Spiele wie Mainz 2 gegen Bremen 2. Ähm, und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Sky dieses Spiel übertragen würde. Auch solche Spiele wie jetzt, ähm, auch wenn es jetzt am nächsten Spieltag ein Topspiel ist, Groß Aspach gegen, ähm, gegen Lotte wird sehr wahrscheinlich, ähm, nicht live übertragen, weil das, also wenn das jetzt Sky machen würde, weil das glaube ich der Aufwand, ne? die ganze Technik und die ganzen Kameramänner und die Übertragungswagen und so ähm, ist natürlich ein riesen Aufwand, wenn die jetzt wirklich alle Spiele zeigen. Im Endeffekt könnte ich mir vorstellen, dass dann darauf, darauf hinausläuft, dass sie dass dann, keine Ahnung, vielleicht fünf oder sechs äh, Spiele zeigen. Aber dann ist es halt im Endeffekt genauso wie jetzt nur, dass man dann eben dafür bezahlen müsste. Das wäre das Problem. Und dann ist ähm, im Hinblick auf die Bezahlung natürlich noch die Frage, ähm, wie will Sky das anbieten? Wollen die jetzt ähm, ein Abo nur für Liga 3 machen? Könnten die es überhaupt verkaufen, wenn jetzt ähm, die, die das in diesem auf diese Art und Weise anbieten oder würden die es halt in Kombination mit dem Sportpaket machen, also mit äh, Champions League und das alles oder mit dem Bundesliga-Paket. Dann ist wiederum die Frage, ähm, wie teuer das Ganze wäre, würden die dann, ähm, also ich glaube, ja, kann man jetzt natürlich nur spekulieren, wie viel man dafür ausgeben würde im Monat oder im Endeffekt kommt es halt natürlich dann darauf an, welche Summe Sky verlangen müsste, damit sie das irgendwie rechnet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, das ja. zu schätzen, aber ähm, ja, wir könnten mal davon ausgehen, sicherlich, dass das dann ähm, irgendwo in einem Sportpaket mitlaufen würde und dann müsste man halt auch noch andere Sachen, dann würde man dann sehen, obwohl man, ob, man die eigentlich gar nicht sehen will, das ist halt, also, ist alles so ein bisschen schwierig, ähm, ich glaube Sky, also ich glaube schon, dass es spannend wäre für Sky, aber im Endeffekt werden sie sicherlich feststellen, dass es einfach ähm, nicht so wahnsinnig viel Sinn macht und auch, ich, ich glaube oder ich weiß auch nicht, ob der DFB damit so glücklich ist, wenn dann Ihre höchste Liga nur noch im PTV zu sehen ist. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also klar, man könnte auch überlegen, ob die ARD und Sky die Rechte dann erwerben, dass man dann das irgendwie aufteilt wie in der Bundesliga. Das wäre ja auch denkbar. Aber ob sich das dann für Sky lohnt oder auch für die Vereine, im Endeffekt würde dann das äh, TV-Geld zwar natürlich sich erhöhen. Das Geld würde aber im Endeffekt hauptsächlich durch die eigenen Fans dann kommen, die sich dann halt eben die Abos äh, für Sky kaufen. Gut, durch Werbung würde vielleicht noch was reinkommen. Aber ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Sky das in diesem Umfang machen wird mit allen Spielen. Denn dann halt eben im Endeffekt wird es dann, wenn sie dann die, die, die Rechte komplett kaufen, darauf hinauslaufen, dass sie halt eben einige Spiele zeigen. Aber dann hätten wir, wie gesagt, das so wie jetzt... Nur halt eben dann, bei Sky wird es nicht, nicht mehr kostenlos sein. Also ich glaube, das macht dann für alle Seiten nicht so wahnsinnig viel Sinn. Genau, und du hast ja auch immer noch das Problem, dass die dritte Liga dann plötzlich in Konkurrenz zur
0: ersten und zweiten Liga beim eigenen Sender ist. Dann musst du halt irgendwie, eben. ja, um 13.30 13 Uhr, je nachdem, fängt halt die, die zweite Liga an, um 15.30 Uhr die erste Liga und dazwischen ist irgendwie dann parallel irgendwie die dritte Liga. Das kriegst du
2: halt dann, ja, dann irgendwie auch so runter. Ja, im Endeffekt wird es dann darauf hinauslaufen, vielleicht, dass dann die Liga halt eben, also äh, entweder vor der Bundesliga oder, oder halt eben danach spielt, also vielleicht dann schon samstags um 11 Uhr. Das ist jetzt natürlich für, den, für die Zuschauer auch nicht so wahnsinnig spannend, also da sind halt sehr viele Sachen drin, also erstmal denkt man, okay Sky zeigt alle also Spiele, cool, aber ich glaube, das macht aus vielen Richtungen einfach für beide Seiten, also für die Fans, für Sky und auch für den DFB, glaube ich, ähm nicht so wahnsinnig viel Sinn. Das, das lohnt sich, glaube ich, auch für Sky nicht, ähm, so Spiele zu zeigen, wie halt eben Lotte, Groß-Asbach oder Bremen, Ma Bremen 2 gegen, gegen Mainz 2. Also du hast dann natürlich, es steht und fällt natürlich einfach mit den Vereinen, die in der Liga spielen, ist ja noch, noch mal wieder krasser als in, als in der ersten oder in der zweiten Liga. Dresden ist halt eben jetzt aufgestiegen, ähm, hast halt schon mal einen riesigen Zuschauermagneten verloren, ähm, ja, also, ist halt immer so ein bisschen, ähm, also ich ja, immer so, ein, immer so ein bisschen risikoreich, wenn jetzt Sky die Rechte für ein paar Jahre kauft und dann steigen jetzt die Saison, was weiß ich, Rostock, Magdeburg und äh, Duisburg auf. Ne? Da hast du halt schon mal die drei Zuschauer Zuschauermagneten weg. Und dann steigen jetzt mal, ähm, was ich steigt dann, ab führt ohne diesen Verein jetzt äh, zu nahe treten zu wollen. Aber natürlich ähm, muss man schon ganz objektiv auch sagen, dass Dresden mehr Fans hat als Sandhausen ähm, und somit auch im Endeffekt mehr... Mhm. Zuschauer bei Sky im NFL-Kette. Ja. Also für mich, ich halte für mich persönlich fest, ähm, Paderborn sollte zum
0: Beispiel so schnell wie möglich wieder aufsteigen, damit man diese ganzen Probleme einfach nicht mehr hat, weil, ja, ich ich, ich ja, glaube ja. tatsächlich, es ist schwierig, da irgendwie ähm, auch was zu finden, was ja, was irgendwie so alle zufriedenstellt und ähm, ja, die Übertragung an der Situation, da wird offensichtlich gearbeitet, dass auch mehr gezeigt wird, aber so, ja, so, so eine allumfassende Versorgung, die ist halt einfach ja, nicht leistbar wie in der ersten und zweiten Liga.
2: Ja, klar, es ist halt ein bisschen schwierig natürlich, also alle Spiele können auch einfach nicht gezeigt werden, das ist einfach der Aufwand, also klar, am Geld wird es vielleicht zum Teil gar nicht mal scheitern, aber der Aufwand ist einfach natürlich riesig. Also ich weiß gar nicht, ob die, also ich glaube, der Rekord liegt so bei, bei neun Spielen. Das gab es schon mal, ich glaube sogar, ist schon noch gar nicht so lange her. Das geht mal, aber dauerhaft natürlich nicht.
0: Okay, Julian, ich ja, bedanke mich sehr dann für die Einblicke, die du uns so ein bisschen geben konntest. Ja, ich ja, gerne. hoffe, dass, ähm, dass Liga3online.de weiter irgendwie gut läuft und dass ähm, wir weiter das als informations ähm, ja, Quelle benutzen können. Wobei ich hoffe, dass natürlich für mich persönlich Liga 3 online bald irrelevant ist, wenn Paderborn dann in der zweiten Liga spielt. Wobei, dann kann ich auf liga2online.de gehen. Ja. <lacht> ähm, aber genau. sonst ja. <lacht> bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
2: Gleichfalls, danke. Tschüss.